0: Leuk dat je luistert naar Lul Over Bier, de podcast over biernieuws en nieuw bier uit de lage landen. Een ideale bron van vermaak en informatie voor iedere bierliefhebber, barman, vrouw, slijter, brouwer, wie eigenlijk niet. Iedereen in de bierwereld dus.
1: Ja, we streven ernaar om elke twee weken vier biernieuwtjes te bespreken en twee nieuwe bieren te proeven. En deze week gaan we het onder andere hebben over de sell-out van Greg Koch, die Stone Brewing verkoopt aan uh, nummer 27 van de wereld Sapporo.
0: We bellen met Henri Reuglin, want Stibon die breidt uit naar België.
1: De BBC zit achter Brewdog aan en doet onthulling na onthulling.
0: En tot slot bellen we met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse brouwers. Niemand minder dan Fred Teven is de gast. Dolle bol. Ja toch? Wil jij als luisterende brouwer, marketeer, distributeur een nieuw bier insturen? Doe dat dan naar Lull Bier, Ontario Dreef 43, 3565 BC te Utrecht. Want vergeet niet, dit is eigenlijk een excuus om gratis bier te krijgen deze podcast.
1: Altijd. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Nee. nee, deze keer ook niet. Persberichten en andere opvallende zaken mogen naar meelullen.lullenoverbier.nl.
0: Ja, of tag ons op uh, de socials en dan zien we het vanzelf. Zeker. Vandaag zit er over mij niemand minder dan Jasper Borgdorf, mee- mede-eigenaar van al gisteren, Steven Biersommelier, misschien wel uh, toekomstig Nederlands kampioens-biersommelier. Uh, want ik las dat dat weer open is, uh, de inschrijving daarvoor na twee jaar. En vooropgesteld, ik vraag me af hoe hij afgelopen weekend na het Bronkhorstse Bierfestival thuisgekomen is.
1: Ja, tegenover mij, ik zal zo antwoord geven op jouw vraag. Ronald van der Streek, uh, die natuurlijk weer beroemd is van de podcast Fuck Wijn. eigenaar is van Van der Streek Bier. En uh, misschien ook wel Kakevers Bier, ambassadeur niveau 2 van Stiebon. Als je een beetje opschiet, kun je ook nog meedoen aan die... Uh...
0: <laughs> ja, ik zou me niet te druk maken over dat Stiebon, want uh, dat was moeilijk, hè? Ja, vond je het moeilijk? Ik vond het ongelooflijk moeilijk, ja. Uh, kijk, wat natuurlijk is, ik ken heel veel dingen die in het boek staan, uh, denk ik te kennen. Mm-hmm. Uh, maar wat is dan feitelijk het geval... Uh, ja, ik lees het boek door en denk ik, oh, dat ken ik. Dat ken ik. Ja, nee. maar, maar je moet echt op de letter lezen je moet het en letter leren lezen. bij Stiebeln. Ja. Dus, uh, ja, details, go- je moet de details leren. Ja, wat wel jammer is, want als je niet goed in school bent, dan gaat het je niet lukken. Um, maar goed, ik hoop dus dat ik met over sloot ben. Zo niet. Ja, dan ga ik voor de herkansing inderdaad. Fingers crossed. Uh, Jasper, waar ben je eigenlijk druk mee?
1: Nou, ik ben woensdag uh, prima thuisgekomen van het Bronkorsten Bierfestival. Woensdag? <laughs> uh, zondag, zei ik woensdag? <tie> zondag. Voor de luisteraars, waar wij elkaar tegenkwamen. Voor de
0: luisteraars, inderdaad. Ik stond te tappen en Jasper kwam heerlijk bier drinken op zondag. Ja. En die besloot: er is een pontje daar bij Bronkorsten. Die besloot: nah, dat pontje hoef je niet te halen. Wij komen echt wel terug. Dus die genoeg taxcentrales. En we blijven nog even borrelen.
1: Ja, het was niet echt een bewuste keuze. Het is meer dat de tijd wat harder ging dan we hadden verwacht.
0: Nou ja, ik zei wel nog van jongens, dat gaat echt niet lukken, want uh, ik bedoel in Doesburg zijn geen 25 taxicentrales. Maar goed, nee, nee, gaat lukken, gaat lukken.
1: Wij zijn uh, voor een schappelijk bedrag opgehaald bij de brouwerij naar Centraal Station Arnhem gebracht, al waar wij keurig de laatste trein hebben gepakt, zelfs nog even een Guinness konden kopen bij de ah En uh, ik lag gewoon om één uur in mijn wedstrijd. hoor.
0: Kijk, nou, dus ik zou iedereen adviseren die een festival uh, bezoekt wat te vroeg eindigt naar uh, zijn of haar smaak. Blijf gewoon lekker zitten en bel daarna gewoon een taxi. Hè?
1: Of neem een vouwwagen mee.
0: Ja, ik stond daar dus hele week met een vuilwagen inderdaad. Um, en uh, ben maandag terug naar huis gegaan. Maar ik heb dan ook keihard staan werken. En ja, ik je moet zeggen, echt druk. Ik moet zeggen niets dan respect voor uh, het hele team van Bronkorster. Ze runnen dat festival met uh, de familie, met allemaal vrijwilligers, vrienden. Um, het is niet een of de gelikte boel met, waar bandjes uitgedeeld worden door uh, gelikte uh, nee, eventbureaus gelijk. of wat dan ook. Maar wel gesmeerd. Super gesmeerd. Ja. En uh, sowieso, uh, iedereen, uh, ook uit de omgeving daar, uh, wordt bijna alleen maar gezelliger van, 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 van het bier wat erin gaat. En dat is precies wat ik wil zien van een bierfestival. Precies. Dus uh, chapeau, chapeau aan de bronkorster.
1: Ja, waar ben je eigenlijk druk mee?
0: Poeh, um, ik wist er geen vragen, maar ik heb niet echt wat voorbereid. Uh, waar ben ik druk mee? Uh, de, oh ja, er komen natuurlijk allemaal nieuwe specials aan. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Ja. Um, en dat is nu echt uh, vandaag. Dus vandaag is 1 juli natuurlijk, het is vrijdag. En um, vandaag komen die uh, dan officieel uit. Um, uh, een groot blik double dry op het IPA. Een kokosnootstout, wat ik erg leuk vind om midden in de zomer uit te brengen. Um, een uh, kwijk IPA. En die is niet normaal doordrinkbaar. Daar ben ik zelf echt van onder de indruk van het eigen bier uit de ketel, gezegd. <lacht> en ook nog een, uh, een sour. En dat was een van de best verkopende bieren van afgelopen weekend op dat bierfestival. Ja? We hebben een beetje stiekem gepre en daarna Jasper, dat heeft ook een beetje, is dat nieuws voor de podcast, daarna ga ik op vakantie al. Lekker. Ja, dus daar ben ik dan ook wel een beetje aan het voorbereiden, zorg dat de inbox leeg is, zorg dat, dat ik nou ja, mijn to-doetjes uh, zeg maar, uh, op de juiste momenten in, uh, in, in, in het jaar kan plannen. Mm-hmm. Uh, dus ja, daarna is vakantie en dat betekent dus ook dat dit de voorlaatste aflevering is van dit, nou, laat het even seizoen noemen, mm-hmm. en dat we dan misschien wel eens na de zomer weer door moeten gaan. We moeten even de agenda strekken, denk ik. Ja, dus deze prima. Vol- uh, over twee weken nog eentje. Helemaal prima. Maar daarna eventjes radiostilte. Ik denk tot september of zo. En dan gaan we hopelijk gewoon weer door, want dit gaat wel lekker.
1: Tenzij we elkaar weer onverwachts tegengekomen. Dan uh, doen we gewoon via de telefoon live of eentje.
0: Ja, maar ja, ik weet niet waar jij op vakantie gaat, maar ik denk niet dat ik jou in Luxemburg en België ga treffen. Hmm. Ik zit naast oh, Zo nice.
1: Nou, dan rij ik bijna langs. Cool,
0: nou laten nou, we starten met het nieuws. Ja. Lul over bier. Sapporo USA to Acquire Stone Brewing. De enige echte Greg kocht die ook ooit een keer lullen over bier zat, nog voordat jij erbij zat Jasper. Die heeft dus na jarenlang van roepen, don't sell out, don't sell out, de toko verkocht.
1: Ja, hij was de voorloper van het heel hard schreeuw dat het uh, nooit zal gaan gebeuren.
0: Ja, wat, uh, wat, wat, wat moeten wij hier nou mee?
1: Ja, het is jammer dat we hem... Je hebt hem nog geprobeerd te contacteren, maar hij hij was even politiek correct?
0: Ja, nee, niet helemaal politiek correct. Maar ik heb hem uh, geappt, ik durf dat ook wel eventjes uh, voor te lezen. Uh, Allereerst heb ik natuurlijk gezegd, congratulations, want uh, uh, dat is ook wel hoe ik in de game zit. Hij heeft iets fantastisch opgebouwd. Uh, Hij mag daar nu van gaan genieten. Hij maakt natuurlijk een enorme switch in bijna wereldvisie. Hij heeft daar ook een zeer uitgebreide blogpost van 2500 woorden aan gewijd... Um, maar uh, ja, het is natuurlijk wel een enorme, enorme switch. En, en met zijn eigen keuze om het rustiger aan te gaan doen en om iets anders te willen. En ook zichzelf eigenlijk zeg maar, gewoon te zeggen, joh, oude Greg is dood, dit, nieuwe Greg is er nu. Um, ja, verloogt hij misschien wel een deel van, van, van de drinkers.
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd het geval bij dit soort dingen. Zeker hij, die heel hard bleef roepen dat het absoluut nooit zou gaan gebeuren. Hij, ge- gebeuren. hij zou de Duitsers gaan leren bier drinken. Toen en ze met heftig. die brouwerij in Berlijn gingen openen. En, uh, ja, ja, in, ja, re- in retrospect respect. De naam respect. Arrogant Bas, het gaat over hemzelf, denk ik. Maar, uh, <laughs> Even
0: voor de mensen die niet weten wat het is. Er was een, uh, ze hebben in Berlijn uh, een, een brouwerij geopend, wat tegenwoordig BrewDoc is. Uh, maar daar kwam hij inderdaad als Beer Jesus ja. kwam die binnen. ze noemden zichzelf een tijdje. Volgens mij is ook een documentaire gemaakt daarover. Beer Jesus, uh, nou ja. Misschien dat hij, dat hij online te vinden is. Als je hem gekeken hebt, laat ons weten. Hij naar mij nadat ik hem uitgenodigd had. Uh, Sorry, I prefer not to be on the podcast at this time. I, pre- I, I appreciate the invite. Toen vertelde hij mij dat hij in september hier is. Ik zeg, nou kom, laten we dan uh, uh, zorgen dat we in elk geval even een biertje doen. Toen zei hij, uh, definitely enjoy sharing a beer. Not looking to do any public events. Hm. Logisch. Ik denk Allee. dat iedereen komt om een... Uh, om een sidefirm op te starten om zijn geld een beetje weg te sluizen, toch? Dat,
1: uh, dat is wel een grote kans, <laughs> ja. 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 Ja, goed, weet je, op een gegeven moment is zo'n brouwerij zo groot... is de groei eruit, is de rechteruit. eruit. En, en uh, ze hebben volgens mij ook wel wat misjes gemaakt... met die grote investeringen. Zowel uh, die in Berlijn als in Amerika ook nog wel wat.
0: Ja, mij begrijpt inderdaad het gevoel dat... Ik uh, denk dat die... Zeg maar, uh, ze, ze, ze zijn keihard gestegen, keihard hard gegaan. En inderdaad, uh, nou, ongeveer op het moment dat zij naar Berlijn toe gingen... ongeveer, uh, dat het, dat het dus weer terugging, dat het daarna... Ja, toch moeilijker geworden is voor bedrijven bedrijf om door te groeien, nou ja, door te zij, pakken... Zij, en dat zij, dit een soort resultaat daarvan is.
1: Zij zijn in 1996 begonnen volgens mij... en zijn een beetje bijgehaald door de rest van de bierwereld natuurlijk. En, en ze hebben heel lang voordeel gehad van het feit dat ze een van de eerste waren... die op zo'n ja. grote schaal zoveel konden brouwen, dus ook voor een fatsoenlijke prijs. Ja, en, en inmiddels is dat niet bijzonder meer. En ik denk ja. dat ze hebben ingezien dat ze...
0: Ja, maar ze zijn altijd verschillende routes te nemen. En een vergelijkbaar verhaal hiermee... Um, uh, we zijn ook bevriend met Harpoon in Boston... Mm-hmm. Een supergrote brouwerij in Amerika. En uh, wat zij hebben. een gegeven moment, Ja, ze alle, een van de allereerste Engelse IPA daar... of IPA daar geïntroduceerd. Maar dat is een Engelse IPA. Ja. Maar omdat dat ooit het bedrijf half gered heeft... zijn ze super trots op, het bier, op, ja. trots op dat bier. Maar dat omvormen naar een dik American IPA... of nou ja, ze zitten aan de, in de East Coast... een East mm-hmm. Coast of een New England IPA... daar zijn ze niet echt in geslaagd. Hun groeipad is anders geweest. Ze hebben gezegd... oké, okay, we gaan de aandelen naar het personeel overdragen. En dan gaan ah, ja. we op die manier zorgen dat het, uh, dat het doorgaat. Want... Puur om het bedrijf door te laten gaan, hoef je niet met de nummer 29 van de wereld in zee. Die overigens, we hadden het vorige keer erover, 7,3 miljoen hectoliter doet. Ja. En dan komt Brewing erbij, die doen nou ja, 580.000 hectoliter. Dus het is op zich een aardige slok voor, voor Sapporo erbij. Ja. Maar ja, misschien dat dat hun min, 4, min 1,4% van afgelopen jaar goed maakt. Maar voor het volume hoeft zoiets niet te doen.
1: Ja, dat is wel een coronjaar geweest nog, hè? De ja, cijfers dat is waar. moet je een beetje meer oppassen. Wat ik ik inter- vind wat... de slogan East meet West meets West wel weer lekker cliché.
0: Ja, zeker cliché. Wat <laughs> ik wel leuk vond aan de persberichten... en dat is als je iets, iets dieper dus erin verdiept... wat zij schrijven is... joh, Stonebrewing heeft twee fantastische mooie brouwerijen. één mm-hmm. aan de East Coast en een aan de West Coast. in beide is overcapaciteit. En wij gaan daarin allebei investeren... om nog meer capaciteit in te zetten. Want wij zien het ook gewoon als een pilsfabriek... waar wij gewoon onze Sapporo en andere dingen kunnen gaan maken... Nou, dat is misschien best wel positief voor de werkgelegenheid. En inderdaad, ja, had uh, misschien uh, Beer Jesus het uiteindelijk wel bij het juiste eind. Ik gun hem zijn pensioen. Ja. En ik ben altijd. heel benieuwd uh, uh, hoe ver we hier uh, in september op ingaan als hij er is. En uh, we lekker bier we gaan drinken. Zie ik hem toch even wat kritische vragen kietelen? Lul over bier. Dan komen we bij het volgende nieuwtje. Het volgende nou, nieuwtje. wacht even. Oh, we gingen naar bier toe. We gingen naar bier toe. Oh, heel goed. Ja. Ja, ik ben altijd, ik zit zo gefocust op de We Ja, sapieren. je, je,
1: je wel dat gaan, maar soms moet je ook even ontspannen.
0: Zo is het. Nou, daar gaan we. Oeh, lekker. Oeh, lekker veel schuim. Oeh, dat is uh, niet altijd een goed teken. Maar goed, nou, we drinken niet... hem redelijk warm, hè?
1: We drinken hem veel te warm. Nee, oh, die was voor jou. Mm-hmm.
0: We drinken een nieuw bier van een uh, gloednieuwe Utrechtse brouwerij, begrijp ik?
1: Ja, nou, gloednieuw. Ja, we staan een paar maanden, denk ik. Wat drijft er allemaal in, jongen? Vrees dat dat gist is. Nou, de lijken hopdeeltjes. Ja, ik heb dat ding op mijn fiets meegenomen. Die is ook nog goed een beetje geschud. Dus ja, dat kan je is, zeggen.
0: Uh... Maar ik vind toch dat het, het prutswerk is.
1: Ik denk dat het gewoon niet gefilmd is.
0: Dit bier is een eerbetoon aan de Utrechtse patroon Martinus. Na een zware veldtocht in de kou komt hij aan bij de poorten van Amiens. Amiens? Amiens. 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 Daar treft hij een bedelaar. Martinus snijdt zijn soldatenmantel in twee en deelt hij met de bibberende man. De nacht versch- Die nacht verschijnt Christus aan Martinus, met het weggegeven deel van de mantel om de schouders. Hij zegt, wat je doet aan de minsten, dat doe je aan mij. Martinus leidt een, de- een delend leven en wordt opgenomen in de heerlijkheid. Een glans daarvan zit in dit flesje.
1: Ik wist niet dat hij eens een metal lord was, maar... Uh... Nou, metal lord. <laughs> ja, dus het verhaal van Zit Maarten, hè? dat is natuurlijk de beschermheilige van Utrecht. En het bier komt uit Utrecht.
0: Ja, we hebben het hier over een, een tafelbier van 2%, ja. haalbaar tot mei 2024. Spannend. Zo. En het is gebrouwd door de eerste apostolische brouwerij Utrecht, zo heet het. Ja. En nou weet ik dat jij in het verleden bij een, in ieder geval, christelijke uh, studentenvereniging zat. Klopt. Mag ik jou vragen, wat is een apostolistische brouwerij?
1: Ja, dat uh, <tus> uh, geen idee. Oké, okay.
0: maar zij geloven dat de apostelen nou, alles hebben geregeld hebben. Nou, zij willen natuurlijk een beetje hebben.
1: koppelen aan, denk ik, aan abdijbier, trappistbier. Hè? Dat je een beetje in die sferen zit. Dus dat het een beetje een traditioneel uh, uh, bier is. Wat met ambacht, uh, liefde ambacht is, uh, is gemaakt. En, um, ik vind maar, ik niet wezen. Het is ook gebrouwen uit geest, zag ik.
0: Oh, bij, uh, bij uh, het dan? Noord-Hollandse? Bier, ja. ja. Goed, uh, goed uh, dat het erop staat, vind ik. Zeker. Even kijken, we hebben een bier wat uh, behoorlijk troebel is. Nou, dat kan ja. door het vervoer komen, maar ik denk dat dat uh, ook wel kloppend is. Ja, ook een beetje een, 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 een doffe kleur. Ja. Het is wel
1: gelig, maar...
0: Fixe schuimlaag. En uh, als ik ruik, ruik ik best wel wat esters. En dat voor een 2% bieren met ja, wat hoge alcohol, wat esters.
1: Ja, met een, een bloemige
0: seizoen. Precies. En dan gaan we een slokje nemen. Een stukje zit intussen onder in mijn glas, dus het zou inderdaad van het vervoer kunnen komen. Dan proef ik eigenlijk best wel een lekker drinkbare uh, soort waterbier, Ja, het smaak, bier, 2
1: hè? Ik vind hem prima op smaak. Ja, Waterbier.
0: Ja. Ik zou niet weten wat dit moet kosten. Ik zou voor zo'n 2 bier als dit of 2,9 bier niet uh, 3 euro kwijt willen. Tenzij het in een grote, grote flessen zit. zitten. Dan zou ik misschien nog wel als echt tafelbier bier willen delen.
1: Dat zou leuk zijn, maar dat verkoopt moeilijk. Uh, ik weet alleen dat de twee bieren die ik meegenomen heb samen waren 10,50. Maar als je weet wat het andere bier is, dan denk ik dat het gros daarheen gaat.
0: En ja, dan denk ik ook dat deze geen 250 kost, maar iets meer. Maar... Ja, ik denk het ook. Nou ja, denk ik denk gaan... 50 of zo. Top, nou, nou lekker bier. Echt. En uh, voor het eerst uh, ja, van een echt gloednieuwbouwerij, waar denk ik, de meeste mensen nog niet van gehoord hebben. De apostolici... apostolische... Apostolische. Had... Oh, jij kan het lekker uitspreken. Nog een keer. Apostolische. Lul over bier. En dan nu dus door naar het volgende nieuwtje. Zek. En dat is dat Stibon uitbreidt naar België. En waarom zouden ze dat nou doen? Want ze hebben daar toch heel veel opleidingen, in, Jasper, of niet? Ja,
1: ik zou daar ook graag een opleiding willen volgen.
0: Ja, welke, welke zou jij willen volgen?
1: Nou, de citologie vind ik leuk. Alleen ja, om nou hier uh, een jaar lang elke twee weken naar Gent op en neer te moeten. voor
0: een avondje. Nou, we bellen uiteraard Henri Reuglin, de initiator, voorman, uh, directeur etcetera, van de Simon. Je spreekt met Ronald en Jasper en we zijn lekker aan het lullen over bier, Henri.
2: Goedemiddag. Nou, dat is uh, uh, altijd goed en ik hoop dat er ook iets moois op de tafel staat.
0: We hebben zojuist opengetrokken een gloednieuw bier van een gloednieuwe brouwerij. De apostolische brouwerij in Utrecht. Dus voor het het ja, eerst dat ik het in één keer uh, uh, uitspreek. En dat is een pater bier.
2: Oh, 2%. Nou, dat, klinkt, uh, dat klinkt
0: spannend. Ja, toch? Um, allereerst Stibon. Uh, we hebben het heel vaak hier in de Lulloverbier over Stibon. Maar dat komt meer omdat we de hele tijd zeggen dat Jasper biersommelier is. En ik uh, waarschijnlijk Stibon 2 niet gehaald heb. Uh, uh, ach, ach, ach Het, en nu gaat, het nu, erger. En nu gaat het En nu gaat het weer over jullie. En, want jullie gaan naar België. Is dat, is dat nodig, uh, Harry?
2: Nou, de, niks is echt nodig, maar het is natuurlijk wel heel, uh, heel gaaf. En uh, wat je ziet in, uh, in België natuurlijk een waanzinnige biercultuur en een waanzinnige traditie. Maar zo kan, traditie kan ook wel eens wat knellend zijn. Kan je ook in de weg zitten. Um, en uh, we hoorden wat geluiden uit, uh, uit België dat, uh, dat uh, wat wij doen met Stibon dat ze dat wel erg uh, interessant vonden. En uh, uh, ook wel verfrissend. Uh, dus hebben we de stap genomen om samen met, uh, met Beelkomef, die onder andere achter de Brussels Beer Challenge zit, om een uh, opleiding in België op te starten.
1: Ja, en, um, en, en wat gaan jullie dan betekenen van Nederland? Gaan jullie lessen geven? Of uh, is het ja, maar gaan we op gewoon de achtergrond?
2: Uh, nee, Stibon 1, wat we, uh, wat, we in, uh, uh, wat we in Nederland ook geven. Uh-huh. Dat, uh, dat, dat hebben we vertaald, of dat gaan we vertalen in het, uh, in het Vlaams of Hertalen. Um, en, uh, en natuurlijk worden de bieren wat, uh, wat, wat aangepast. Uh-huh. Uh, want bij Stibon gebruiken we altijd de wereldstandaard, uh, zeg maar, en dan een Nederlandse variant. Nou, dat wordt dan de wereldstandaard uh, en de Belgische variant.
0: Leuk, want uh, bij, bij sommige ook, bierstijlen is de wereldstandaard Belgisch natuurlijk. Ja. Leuk.
2: Ja, dan komen er dus twee Belgische bieren. Ja.
0: Je vindt het dan niet leuk om dan uh, kleine Nederlandse brouwerijen... een beetje in België te introduceren op die manier? <laughs> oh ja,
2: maar, nee, maar één van die bieren bijvoorbeeld is een, is, een, is, een, is een Nijpa. Het zou best kunnen dat we daarvoor dan een Nederlands bier gebruiken. Een IPA. Uh, nou ja, goed, daar gaan we nog naar kijken. Dus die Belgen lopen
0: dus voor. Ik heb nog steeds geen nieuwing met IPA in mijn Stiebon gehad. Niet in één en niet in twee inmiddels
2: als je nu weer één zou doen, als je, nog, uh, als je weer terug, terug naar de baas gaat, dan kom je een, een bijpaar tegen in, in één. Ik kan
0: ah, het bevestigen, dat uh, Ronald. Dat is heel goed. Hey, er staat hier ja, ook dat nee, het lesmateriaal nee, ook is Ook wij
2: ook, 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 ook ook vernieuwen.
0: Ja, maar het, uh, uh, kijk, het andere
2: idee is, van de, leuke, van de kleine brouwerij, dat is logisch, uh, maar ons uh, idee bij, bij Stibon is ook altijd dat de bieren die je bij Stibon 1 hebt, uh, redelijk makkelijk verkrijgbaar moeten zijn in het, uh, in het land waar je de les geeft ja logisch uh, Dus bij, uh, zouden we ooit Stiebel 2 in België gaan doen, uh, dan, dan, dan zou daar meer kans op zijn. Want uh, ja, een, een bier van een, uh, van een kleine Nederlandse brouwerij die in Nederland wel goed verkrijgbaar is, uh, uh, is dat in België misschien niet.
1: Ja. Ja. En, maar het gaat dus uh, vooralsnog alleen op niveau 1?
2: We gaan vooralsnog op uh, niveau 1
1: mm-hmm.
2: uh, en niveau 2 geven we in Gulpen, Eindhoven. Dus dat zijn allemaal plaatsen die niet heel ver van de grens af liggen. Ja. Uh, maar laten we eerst maar eens beginnen met niveau 1. Dat hebben we in Nederland ook uh, drie jaar daar lang gedaan... voordat ze uh, doorgingen naar niveau 2.
1: Ja.
0: Want hier staat in het uh, persbericht... dat het lesmateriaal is aangepast naar de Belgische context. Gaat dat dan over wat je net zegt... of zijn ook echt de uh, hoofdstukken en teksten veranderd?
2: Uh, nee, dat gaat met name... dat je dan niet over kratten spreekt... maar over, uh, over bakken. En niet ja. over borstel maar over traf. En je kunt je voorstellen... dat het stuk over de wetgeving uh, wat anders is.
0: Ja, ja logisch. En, uh, en ja, dat is dan weer Sibon 2, maar de trends zijn misschien ook net wat anders.
2: En je hebt natuurlijk in België een super als als topcytoloog, maar dat is wel heel heel Belgisch. En, en direct op een heel nog hoog niveau. Dus uh, iets internationale karakter van, uh, van Nederland, of van Stipon. En uh, uh, het, ja, het, het, het relatief uh, toegankelijke niveau van Stipon 1. Ja, is iets wat in België nog niet, uh, nog niet bestaat. En waar. Uh, Waar we wel van alle kanten horen behoefte aan bestaan. Nou dus, top. Dus echt een, uh, toevoeging heel aan,
0: om te doen. echt een toevoeging aan de markt. dus. En uh, hopelijk een, uh, een verbetering van het niveau van, van bierkennis in België. Ja,
1: want wat weten jullie er nou van?
0: weten nou,
2: ja. Ja. Dat, dat niveau in België ligt natuurlijk, ik wil er geen wedstrijd maar het ligt natuurlijk enorm hoog. Alleen uh, traditie kan je soms ook in de weg zitten. Uh, dus hele traditionele landen, uh, en in België zie je dat bijvoorbeeld met opkomst van de APA's, die zijn daar. Dat heeft wat langer geduurd dan bij Nederland... in Nederland hmm. voordat ze doorbraken. Omdat die traditie zei... je ja, moet je bier niet te hoppig maken.
0: Maar zou je dan... Uh, heb je ook nog een klein activistisch randje eraan dan? Dat je zegt met je bierhart: ik zou het wel mooi vinden als, uh, als er straks drie jaar lang... Stimon 1 in België is... dat er dan meer kennis is over... X?
2: Nou ja, ik, weet, ik wil het niet activistisch, activistisch noemen. Stimon is... wij vinden het leuk om over bier te vertellen en de kennis erover te verhogen. En uh, in, in België... Uh, uh, ja, zijn hoopgebieren wat minder gekend. Dus daar zul je waarschijnlijk wat meer gefronste winkbrouw hebben dan wanneer we wat gaan uitleggen over de, over de triple.
0: Ja, mm-hmm. logisch. Nou, top. Henry, hartstikke bedankt voor je tijd. Um, ik ga al mijn Belgische vrienden zeggen dat ze Steam 1 kunnen gaan doen in, in, uh, ja, in België. Ja, in Brussel beginnen we dit najaar. Ah, nou, top. Ik, uh, ik ben groot voorstander hiervan.
2: Heel veel
1: su-
0: succes.
2: Nou, dankjewel. En uh, ik zal nog voor je ruimen voor, uh, voor de uitslag van Stimul 2.
0: Ja, als je me <laughs> kan helpen op een of andere manier, dan hoor ik het graag.
2: <laughs> nou, ik ben bang dat tot, omdat we het net niet net, net in Dat is iets in. Rozeftig, <laughs> dit. Okay. Anders dan dat je een uitnodiging kan, kan krijgen voor het, uh, het herkzijn.
0: Precies. Oké, okay, top. Nou, vijf weekend alvast.
2: Jo, hetzelfde. Ja. Hoi.
0: Doei. Ja. ehm um... Want wij gaan alweer naar het volgende nieuwtje. We willen een beetje die tempo erin houden. Ja, goed zo. Precies. Ja. Um, het tempo wat we um, erin houden, dat is het volgende nieuwtje. Of moeten we nu naar een bier toe?
1: Nee, we, laten we eerst het nieuwtje. Oh, Oké. Okay. Ja, ru- ja. Doe nou even rustig. Je hebt is bijna waar. vakantie.
0: Nee, dat is ook waar. Maar ja, we moeten wel door. Nee, ja, de volgende, Echt, bier, uh, ik, we zitten nog steeds een slokje van het bier nemen. Ik vind het aangenaam. Best bitter wel. Ja. Zeker. Het is eigenlijk knap hoe je zoveel gist en bitterheid in zo'n uh, laagalkoolisch bier kan krijgen.
1: Je begon een beetje uh, terughoudend, maar je bent om volgens mij.
0: Nou, ik, zou steeds, ik blijf hetzelfde zeggen. Ik zou dit voor 2 euro de fles... of voor, uh, weet ik veel... vijf euro de grote fles zou ik dit wel eens op tafel willen zetten, ja. Ja. Maar het is wel echt een ja, dus het is niet iets wat me echt helemaal van mijn sokken blaast.
1: Nee, maar het is 2%. Dat kan ook bijna niet. Precies, en daar hebben we het tweede bier ervoor. Ja. Hé,
0: hey, we gaan het hebben over Brewdog.
1: Ja, de volgende man met grote mond. Ja,
0: <laughs> ja. Volgens mij wel iemand die heel erg goed gekeken heeft naar Greg. Um, en dat is natuurlijk James Watt. Mm-hmm. Um, kijk... Wederom, je kan heel veel zeggen, maar deze gast samen met Martin natuurlijk en alle aandeelhouders en iedereen in zijn team, etc. Heeft natuurlijk wel een geweldig grote, mooie brouwerij neergezet. Wij zijn er met ons team ook geweest eind 2019. Het is echt, dan lopen we echt een likkebaarde. Wat een fantastische toko. Alleen er komen natuurlijk steeds meer dingen naar boven die niet helemaal zuiver op de graad zijn. Die misschien niet helemaal passen bij de branding, niet helemaal passen bij uh, het, het imago wat ze natuurlijk hebben vanuit die eerste dagen. Uh-huh. Uh, maar goed, je moet niet vergeten wat, uh, uh, ja, wat het bedrijf is, denk ik. Want wat, wat is er nu uh, naar buiten gekomen, Jasper?
1: Ja, het schijnt dat uh, James Wat uh, aandelen uh, heeft aangeboden aan Heineken. Hij heeft eigenlijk een beetje aan Heineken lopen vragen van... hé, hey, ben je niet geïnteresseerd in in ieder geval een investering in ons? Ik weet niet of het een overname is volledig, maar...
0: Nou ja, wat, wat, wat er letterlijk staat in de e-mail die uh, uitgelekt is, is dat hij zei... We are open to being more pragmatic in our views on independence. Dus... Aandelen aanbieden, is dat natuurlijk nog niet gelijk. Maar um, interessant dat hij uh, deze partij opzoekt, mm-hmm. om in elk geval uh, te kijken hoe ze reageren, dat op zijn minst. Maar het kan natuurlijk met van alles te maken hebben, dacht ik. Die kant is niet zo heel goed belicht. Um, en ik weet ook niet in hoeverre ik het uit mijn eigen duim zuig. Maar um, het kan natuurlijk best zijn, want ik weet dat er ook uh, op een gegeven moment een soort equity partijen ingestapt is in Brood ook. Ja. Dat hij zoiets had van nou, misschien moet ik bij meerdere partijen mijn waarde is checken voordat ik um, ja. uh, tot, een, tot een ver verkoop overgaan.
1: Ja, er is een paar maanden geleden zo'n documentaire van BBC Scotland uh, uitgekomen. Ja. En daar wordt ook dit behandeld. En, dat ging ook, uh, ook over niet, seksueel. Niet, he, niet Heineken, uit, ja, ook. Ja. Ja. Uh, maar ook over de financiële structuur. Want waarom Heineken heeft gezegd is omdat ze zeiden... ja, de waarde waarop jullie bedrijf gehad, slaat nergens op. Die en, waarde, ja. Ja, en wat zij hebben gedaan is eerst heel veel nieuwe Active for Punk uh, dingen uitgegeven. Hè. Dus, dus crowdfunding eigenlijk. En vervolgens hebben ze daarna nog een hele grote investeringsmaatschappij ook aangetrokken. En die hebben ze een soort van premium aandelen gegeven. Door die aandelen van de actieve punkslui eigenlijk helemaal niet zo veel waard zijn. Die kunt je ook nooit verkopen. Dus uh, of meer kan het eigenlijk aan elkaar, een keer, aan maar aan elkaar, maar moeizaam ook maar één keer per jaar, geloof ik. Um, en op die manier hebben ze uh, gezegd: ja, er zit zoveel geld en in, zoveel investeringen. Dat ons bedrijf dit en dat waard is. En dat, ja, dat gelooft eigenlijk niemand.
0: Ja, nou ja. Uh, ja, ik, ik heb daar te weinig verstand van om echt over de, de, de waarde van het te oordelen. Maar wat ik wel verpand vind, is dat die BBC dus nu komt met die documentaire over seksueel misbruik. Ja. Uh, ze kwamen ook al met het uh, feit dat ze, um, uh, om de brouwerij in Amerika te openen, hebben ze wat bier die kant op gestuurd. En dan hebben ze het, verkeer, ja. hebben ze het verkeerde ja. grapefruit-smaakje uh, aangegeven bij de douane, zodat het makkelijker geïmporteerd kon worden. Um, Even kijken, dan hebben ze ook nog um, uh, ze zeggen ze, in, ze hebben een bepaalde podcastserie... Good Ship Brewdog. Uh, daarin wordt um, uh, ook gezegd dat uh, de HR-company die ze hebben ingehuurd... dat die mensen niet anoniem hebben gelaten. Hm. Uh, wat natuurlijk wel echt een, uh, een, ja, een redelijke break is... Met, uh, met, met, met wat een HR-company zou moeten ja. doen, denk ik. Um, ja, eigenlijk een op opeenstapeling van verschillende um, uh, zaken... Aan de ja, andere kant je, is en, heel goed bezig... je kunt nog wel even doorgaan. Aan de andere kant heel hard bezig om het om te turnen... om te zorgen dat... Um, uh, nou ja, ze hebben nu, ze, wat is het voor personeel die delen mee in de bars met de winst? 50% van de winst gaat direct naar personeel. Mm. Geweldig initiatief. Ja. Personeel die er x jaar werkt, krijgt ook aandelen in bedrijf. Ook goed initiatief. Allemaal heel lovenswaardig. Maar om, als het is om deze dingen weg te poetsen... ja, dan gaat het ja. denk ik niet zo snel lukken. Mijn persoonlijke visie, wat ik begrepen heb uit de stukken... is dat toen die equity erin kwam dat meneer Watt 100 miljoen in zijn eigen zak heeft mogen stoppen. Mm-hmm. Waarom is deze man niet toen gewoon teruggetreden als CEO... en gewoon als creative director ja. of als uh, gewoon boegbeeld of whatever... aangebleven zonder al die dingen? Want volgens mij zat hij daar heel veel ellende voor zichzelf mee bespaard.
1: Ja, misschien, uh, dat is gissen, hè? maar misschien vindt, vindt, is het toch zijn kindje... kan het niet loslaten, voelt zichzelf er te goed voor. Uh, is die bang dat hij zijn... Uh, nou ja, zijn statusverlies daarmee of zo. Ik weet het niet.
0: Dat zou kunnen. Oké. Okay, heb um, jij zijn nummer niet? Ik heb zijn nummer wel. Ah, um, okay. Ook hem uh, heb ik gehad, maar hij reageert uiteraard niet. Nee. Um, denk ik hoor. Hij leest altijd mijn sms'jes wel, maar uh, gewoon geen reactie. En op een gegeven moment jij je kan blijven hebben. Ja, nee, joh, dat heeft geen zin in. laat nergens op. Um, allereerst zou ik willen zeggen, we gaan naar het volgende bier.
1: Ja. Lul over bier.
0: En dat nieuwe bier is, Jasper...
1: Uh, Gebruiken voor het uh, tiende uh, editie van het Hopster Magazine. Vloem Baks, Bier Volkingen, Brew en en S-Huis hebben een. Uh, ja, het zal weer eens niet, hè? Een England dubbel IPA-gebruik. Uh,
0: Eindigend het van Baks. Nou, heerlijk. En dan gaan we lekker uh, de. Inderdaad, uh, de Volking, et cetera, kant op. Lekker hoor. Ik had deze volgens mij afgelopen weekend ook naast mij op de tap staan bij onze vrienden van Baks. Ah. Oh, dat heb ik al geproefd. Dat was een heel, oh, heel lekker bier. Uh. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> ja, vervenerij. Ja, dit is goed. Super fruitig. Kunnen we ja. onze uh, uh, vinger leggen op welk fruit we ruiken? Ja. Mango. Mango en echt lychee Echt die ja. hele, hele fijne... Ja. Lekker man. Citra ook een beetje citrus ook. Gewoon echt een beetje limoen. Lekker man. Jij bent aan het drinken al?
1: Ja, ik uh, kom die later. Goed hoor. Dat is een goede weekend openen en zo.
0: Dit is heel lekker. Nou, we hadden elke, elke vrijdag hier zo lekker zaten, maar dat doen we helaas om de week. De um, grap is dat dit ook een collab is met een, een label leverancier, En dat is die label leverancier ah. die, die mooie pull-off labels maakt. Even kijken of mij dit nu lukt. Nee, dat ligt mij nu natuurlijk niet. Ik heel het label eraf. Maar je kan ook een heel verhaal denken aan de binnenkant lezen. Dat gaan we zo eens even doen. Uh, dat gaan we zo doen, want wij zitten een beetje op hete kolen. We hebben namelijk een uh, ja, toch druk bezet man die wij mogen bellen. Um, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Brouwers is namelijk bekend... en dat is uh, Fred Teven, dus we gaan het daar even over hebben. Lul over beer. En ik zou Ronald van der Steen zijn als ook Fred in mijn telefoon staat. <laughs> ja, je vindt het leuk. Maar... Ja,
1: ik zal me niet vragen hoe je aan zijn telefoon nu bent gekomen.
0: Um, nou, ik ben een Nederlandse Brouwers, ik ben oh. lid van de, van, de, van de club. En uh, vorige week vrijdag was uh, de algemene vergadering, en dat was op Tessel. En daar hebben wij met het bestuur besloten dat we allemaal akkoord zijn... met het feit dat Fred onze nieuwe voorzitter wordt. Dus ik heb hem daar ook ontmoet. En uh, ja, als je op Tessel bent, dan uh, doe je daarna lekker een terrasje... een dingetje, we hebben een rondleiding in de brouwerij van Tessel gehad. En uh, daar heb ik uiteraard gelijk geschakeld om dit voor elkaar te krijgen. We bellen exact op het juiste tijdstip. Fred, even. Fred met Ronald van de Streek van Lullover Over Bier samen met Jasper.
1: Goedemiddag. Heel goed, heel goed. Goedemiddag.
0: Fred, wat een ongelooflijk fijn nieuws voor de Nederlandse brouwers...
1: Ja, en welkom in de bierwereld. Ja. Hé, hey, welkom. Ja, fijn.
3: Ook fijn in de bierwereld te zijn. Heel goed.
0: Je zit in nogal wat werelden tegenwoordig dan, hè? Wat zeg je? Je zit in nogal wat werelden dan tegenwoordig?
3: Ja, we zitten nu in heel wat werelden, maar dit is wel een hele mooie wereld, de wereld van de brouwers. Het is echt heel interessant om, uh, om te zien hoe bier gebrouwen wordt. Daar heb ik uh, afgelopen vrijdag naar Tessel een klein voorproefje van gehad. En ik ga ook een interne cursus volgen nu... om te weten hoe het uh, echt technisch helemaal in zijn werk gaat. Kijk,
0: dat is, betekent dat dus, dat je echt een dagje gaat meedraaien in een brouwerij?
3: Nou, dat betekent dat ik eerst eens zo'n online cursus ga doen... en als ik die gedaan heb, dat ik de basiskennis een beetje op orde heb... dan uh, meld ik me bij een brouwerij om mee te gaan draaien. Dat is eigenlijk
1: het plan. En dan nou, over een half jaar komt het eerste thuisbrouwsel uit. Ja, dan ga ik het thuisbrouwerij ja. beginnen. Dan word ik gewoon een concurrent van allemaal.
0: <laughs> nou ja, dan, dan moet, je deze, moet je deze onafhankelijke voorzittersrol weer opgeven. Dus dat is jammer. Uh, ja, dat
3: zou ook de... wel weer spijtig zijn. Maar het is wel, uh, het is wel leuk natuurlijk om uh, tegelijkertijd uh, uh, die voorzitter te zijn van deze mooie club. En tegelijkertijd ook wel iets te weten van de brouwen van bier.
0: Uh-huh. Um, voor de luisteraars van ons, want, want ik denk dat dat niet per se uh, politieke en verenigingstijgers zijn. Kun je eens uitleggen wat een onafhankelijk voorzitter is?
3: Uh, een onafhankelijk voorzitter is iemand die eigenlijk geen uh, binding heeft met uh, een van de, uh, van de brouwers, uh, de, met, met de bedrijven van de brouwers. Dus het is iemand die geen juridische binding heeft met de partijen die hij vertegenwoordigt. Hij is daar niet in dienst. Hij heeft er geen belangen in, in die partijen. Uh, wat hij doet, is intern de voorzittersrol vervullen in, in de vereniging. In de zin dat uh, hij ook echt als voorzitter de verenigingsvergaderingen leidt. En extern is hier een beetje het gezicht voor onderwerpen waar uh, in dit geval de brouwers gemeenschappelijke belangen hebben. Als ze tegengestelde belangen hebben of ze hebben individuele commerciële belangen, dan treedt zo'n onafhankelijk voorzitter eigenlijk niet op. Dat doet hij eigenlijk alleen op het moment dat er uh, gemeenschappelijke belangen zijn of gemeenschappelijke, ja vijanden klinkt zo naam, gemeenschappelijke tegenstanders zijn. Dan is er een rol voor de onafhankelijk voorzitter.
0: Ja en er zitten nogal wat dingen aan te komen voor de bierwereld hè?
3: Ja, ja, we hebben natuurlijk te maken met de, de, de planning van uh, verbruiksbelastingen op uh, alcoholvrij bier. Wat natuurlijk heel raar is, omdat alcoholvrij bier uh, samen met de overheid uh, in de markt wordt gezet. Uh, 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 en ja, dan moet je dat vervolgens niet moeilijk maken als je dat dan in de markt uh, uh, wil hebben.
0: Voor de luisteraar, goed om te weten, de alcoholvrije bieren die worden straks... Uh, Eigenlijk een soort half per ongeluk meegenomen in de suikertaks. Waardoor het zomaar kan zijn dat de uh, verbruiksbelasting meer dan verdubbeld wordt. Dus dat is uh, een heel belangrijk thema voor de brouwers.
3: Ja, ander belangrijk thema is natuurlijk het statiegeld uh, op blik. Uh, uh, Het is niet zo dat uh, de brouwers daar niet aan mee willen werken. Maar je moet wel een goed systeem hebben. En als je dat overhaast gaat invoeren waardoor je niet uh, het resultaat bereikt wat je eigenlijk voorstaat. Geen blikjes die meer op straat liggen. Uh, ja, dan, dan moet je ze dus ook even de kans geven om, uh, om de goede stappen te kunnen zetten. Nou, die discussie loopt nou en uh, ja, het zou verstandig zijn, denk ik, van de overheid om de brouwers ook even die, uh, die mogelijkheid en die tijd te geven.
0: Ja, want eh, over, over een half jaar ik... gaat de wet in, hè? dan moeten we verplicht erop hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk nou, dat is een iets te grote uitdaging, hè?
3: Ja, dat is echt een grote uitdaging voor de brouwers. Nou ja, niemand is er echt op tegen. Maar je moet het wel op een goede manier doen, want anders is het water naar zee dragen. Dus dat lijkt me niet anders. En een derde uitdaging die die er echt wel is, dat is natuurlijk het overleg uh, over het tegengaan van uh, problematisch alcoholgebruik. Uh, Als je naar dat onderwerp kijkt, iedereen begrijpt dat je alcoholmisbruik door door jongeren... ...of problematisch uh, uh, alcoholmisbruik moet tegengaan. Daar is geen discussie over. Maar het moet ook niet doorslaan in de zorgen, een soort van uh, vertrutting in de samenleving. Waarbij uh, iemand die een goed glas bier wil drinken dat niet meer kan doen, omdat het dan gelijk uh, schadelijk zou zijn voor je gezondheid. Zo zit de wereld natuurlijk ook niet in elkaar. Dus gun nou de mensen die gewoon een lekker glas bier willen drinken, gun ze die mogelijkheden. En uh, stel de industrie, in dit geval de brouwers, ook in staat om dan loyaal mee te werken bij het tegengaan van alcoholmisbruik. Dat is de lijn die je denk ik moet ontwikkelen en nou daar moeten we op onze teller passen. Want er zijn ook wel mensen die niet zullen rusten voordat er helemaal geen biertje meer kan worden gedrongen in Nederland.
0: Ja, en ik denk dat jouw boodschap uh, tegen die vertrutting dat die uh, door iedereen die deze podcast luistert in principe onderstreept wordt. Dat denk
3: ik ook. Ja, ja zeker. Ja, en, en iedereen die naar luistert wil tegengaan van misbruik is goed. Maar uh, het zou trutterig maken dat niemand meer een lekker biertje kan drinken, dat lijkt me een verkeerde lijn. Heel goed. Wat is eigenlijk uw favoriete bier? Wat zeg je? Wat is uw favoriete bier? Nou, ik ik, ik durf het nauwelijks hardop te zeggen... maar dat was eigenlijk altijd uh, tot afgelopen weekend uh, corona. Uh Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een beetje ben uh, ben gezwicht... uh, voor de charmes van het Texelse skoomkopje. Ah, kijk. Uh, Dus dat moet zeggen, dat smaakte mij wel goed. En ook uh, het biertje wat in een welkomstpakketje zat... uh, die, die paar biertjes, die hebben we... Genoegelijk soldaat gemaakt uh, afgelopen zondag op het, uh, op het terras buiten. Mooi. Dus er gaat een en, uh, wereld voor u Ja, Europa. dat is toch wel bijzonder om ook de kleine biertjes goed te proeven. Die brouwers in Nederland, ook, ook kleinere brouwers, heel veel verschillende biertjes maken. Die allemaal hun eigen smaak en hun eigen afdronk hebben. Mm-hmm. Dus ik verheug me er eigenlijk wel op, uh, op die serie van werkbezoeken. <laughs> zodat ik ook uh, de Nederlandse bieren, de, de alle Nederlandse bieren wat beter leer kennen.
1: Ja, nou dat is. Uh, weet waar je aan begint.
3: Maar. Ja, uh, en... <laughs>
0: Nou ja, zoals je weet, je bent hier hartstikke welkom. Dan leiden we je rond. En als je je cursus dan gedaan hebt, dan brouw je gewoon een dag mee.
1: Ja, ik probeer voor eind <laughs> juli bij iedereen langs geweest te zijn. Dus dat is de uitdaging die er nu staat.
0: Top. We zullen je niet veel langer ophouden met je tijd. Tenzij Jasper, jij nog een laatste vraag hebt.
1: Nee hoor, ik wou vooral heel erg veel succes
0: wensen. Ja, nou top.
1: Ja, nou, dank je wel. En uh, tot gauw zou ik zeggen.
0: Tot gauw en uh, dank voor je tijd nu.
3: Oké, okay, Ronald. Goedemorgen. Hoi, hoi, dag. Dag.
0: Ja, ah, dat was uh, de heer Teven, die ja. uh, um, ja, dus de nieuwe uh, voorzitter is van uh, Nederlandse Brouwers. Daarmee sluiten we ook de podcast, denk ik, af. Want we hebben vier bioniers gehad. En als ik zo op de tafel kijk, zie ik twee bieren voor me staan. Dus It's, is een a rap. It's a compleet It's a wrap. Over twee weken zijn we er weer. Zeker. Uh, en dat is dan de laatste van dit mini-seizoen. Ja. En dan gaan we daarna... zomer we uh, uh, Precies. over bier.